0: Cancelados presenta Problemáticas del mundo actual Problemáticas del mundo actual. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis, Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su
1: impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a lawyer. Yo no voy a esperar fútbol mi familia toda. Yo quiero todo el mundo
2: armado. La gente es una machina, una machina. Mama, esta mama. Aquí está, aquí está.
0: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
1: Mr. Speaker, I want to apologize. He's
2: not apologized,
1: he's sorry because he's been caught.
2: Ayer Juan
1: Domingo Biden. I'm of Sarah Connor.
0: Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchek. Muy buenas tardes, feliz Pascua, feliz Pesach, feliz Ramadán. Todas las religiones están acá presentes con nosotros, también los agnósticos, los ateos y los disidentes adoradores de dioses diversos y pequeños o grandes. Bruno Sansi les da la bienvenida. Conmigo se encuentra el señor Emanuel García. ¿Cómo estás, Ema? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Bruno? Bien, hoy es viernes y se nota. No estamos con nuestro querido Sergio Orozco, pero por lo menos acá tenemos la espectacular compañía del señor Carlos Orellano en Los Controles. Le mandamos un saludo a todos todos nuestros oyentes y al resto del equipo que se han tomado un merecido descanso, al doctor Ulises Loskin, a Pamela Martínez, a Lorena Waksik que colabora con nosotros los miércoles, a Evelyn Veroiza, que nos ayuda desde lejos, pero siempre presente, a Pancho Cés, a, a Seba Fernández, a Ana, Ana Paula, Gaud, a todos los que forman parte de este equipo, que hacemos las cosas eh, por afición, por amor al conocimiento, por diversión también. Hoy es viernes, tenemos noticias de todos lados, pero es un día un poquito más relajado, así que vamos a tratar de ponerle onda
2: a la mala onda. ¿Cómo estás, Seba? La verdad, muy bien. Cargadito de noticias, un resumen semanal, un poco de las noticias que nos quedaron colgadas del día lunes, martes, miércoles y jueves. Capaz con un poquito de eh, problemáticas del mundo actual, barra, cancelados por el mundo porque estamos sí. haciendo... Como el feriado nos permitimos un poco el lujo de, de hacer una mezcla. Sí,
0: hoy te cuento. Tenemos para después de que digamos, las noticias más generales, hoy vamos a estar de la mano de la propaganda rusa. Cuando nosotros hablamos de propaganda rusa, y la gente no entiende, les conseguimos propaganda rusa en vivo y en español sobre esta cuestión de la guerra. Así que, eh, sobre la segunda mitad del programa, la vamos a analizar porque está muy, pero muy interesante. Contame, Emma,
2: ¿qué pasó en Israel? Mira, parece que todo no es fiesta y alegría, eh, ya hubo los primeros incidentes que después te voy a pedir que me cuentes un poco vos que has estado en Jerusalén, porque hubo 150 palestinos heridos en enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. La policía israelí irrumpe en el recinto islámico durante los mayores disturbios registrados desde el inicio del Ramadán. Exactamente, el
0: Ramadán es ese mes sagrado para el mundo maometano o el islam. Y siempre, siempre, en esta época del año, hay disturbios en al-Aqsa. Mira, para que... Porque tener las noticias sin contexto es muy difícil de interpretar. Entonces te voy a decir qué significa mínimamente al-Aqsa para los judíos, para los musulmanes. ¿Vos escuchaste hablar del Muro de los Lamentos? Sí. Bueno, el Muro de los Lamentos es, en realidad parte de un templo, un templo que fue destruido por los romanos cuando ellos entraron en Jerusalén. Y ese templo, es se abier, varias veces se rehizo ese templo, pero es el original, el que estaba supuestamente hace miles de años, allá es el templo de Salomón. Porque, ¿te acordás del sacrificio de Abraham? Eh, que Dios le para la mano, que va a sacrificar a su hijo sobre una piedra. Uh -huh. Bueno, supuestamente... El rey David, ese que le ganó a Goliat de un piedrazo, sí. ¿sí? Eh, quiso construir un templo en homenaje eh, a justamente a Abraham y, 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 a, y a todos los profetas para instaurar la religión judaica. Y
2: resulta que su hijo construyó ese templo. Claro, porque... ¿Por
0: qué? ¿Qué pasó? Eh, David lo encuentra, el terreno. Y como vos decís, eh, un rabino le dice, che, o sea... Me disculpen los judíos y los cristianos por esto de tratarlo tan banar, pero dice, che loco, dice, no construyas a vos porque de esto trae malos augurios. Tenés las manos gras de sangre. Exactamente. Entonces es tu hijo quien lo va a construir. Vos compra el terreno, tranqui, que tu hijo va a ser el templo. Y entonces lo hace el rey Salomón, el famoso rey Salomón que es el hijo de David en de las minas del rey Salomón. Cuando refiero a la mina, me refiero a minerales, la minería, ¿no? No se confundan. Este, entonces, el rey Salomón construye ese templo, después vienen invasiones por ahí, este, lo destruyen, después en un momento, eh, más o menos un poquitito, después de la época de Cristo, lo vuelven a construir. ¿Y qué pasa? Los romanos cuando invaden, estamos hablando del año setenta y pico, si no me equivoco, puedo equivocarme, uh -huh. ¿sí? eh, 70 y pico después, después de, Cristo, de Cristo, exactamente, claro. ese templo los romanos lo bajan, lo destruyen, pero eh, la ciudad va creciendo en torno a esas ruinas y queda el muro de la parte de afuera del patio del templo. Bueno, ese es hoy el Muro de los Lamentos. y eso, ¿por, ¿Por qué te cuento esto de eh, el sacrificio y todo eso? Porque, Las tres fiestas
2: también, eh, claro relacionado a esta fecha.
0: Exactamente. ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, en ese lugar donde estaba el Templo de Salomón, se le prohibió a los judíos. Ellos no le llaman el Muro de los Lamentos. Ellos le llaman el Muro Sagrado. ¿no? Este, entonces, ¿Qué pasó? Con el tiempo los judíos tenían prohibido ir ahí. Después se desarrollaron hechos históricos, eh, digamos, seguía esa prohibición, diferentes pueblos habitaron la región, entre ellos nació el Islam, eh, la religión de Mahoma, allá a, a fines del siglo V, año 490 y pico, año 500, o sea, 500 años después de Cristo, Mahoma vino y dijo, muchachos, charlé con un ángel, eh, con el arcángel Gabriel, y me contó la posta de la historia, me contó la verdad de todo, y escribió, en teoría, siendo analfabeto, escribió el Corán, que es el libro sagrado de... El Islam. Y ese libro, el Corán, reconoce tanto al cristianismo como también al judaísmo, pero dice que la verdadera fe es la, la de Mahoma, que es el profeta de Dios. ¿no? Entonces, bueno, Mahoma se muere, después los maometanos se pelean, pero ¿qué pasa? En realidad, Mahoma se muere, pero no se muere, porque el hombre este eh, decidirse al cielo, Mahoma, se eleva hasta su caballo en una posta que había ahí y se va para arriba, se va para el cielo. Bueno, ese lugar es el mismo, o está a unos metros del de templo de Salomón. ¿Y entonces qué pasa? Cuando el Islam convierte esto en un lugar sagrado, porque ahí se, se irguió Mahoma hacia el cielo, si vos lo ves personalmente, estuvimos con Sergio, con, con, con Pamela, inclusive con uh -huh. los chicos, en el último viaje que, que habíamos hecho al lado palestino, porque eso hoy del otro lado del muro, es Israel, es Jerusalén, pero pertenece, en realidad, a, digamos, eh, el Islam. Porque no quieren pelearse los, los judíos, el Estado judío, dice nosotros queremos la parte de abajo, cerca de la piedra del Santa Santorium, y están destrozando todo por ahí abajo, lío con los arqueólogos, todo eso. Pero ¿qué pasa? Ahí nomás, donde estaba el Templo de Salomón, cuando el Islam domina todo eso, les pone una eh, un, el domo de la roca se llama el domo dorado es una construcción eh, con techo semicilíndrico eh, sagrado y es el lugar el tercer lugar más sagrado eh, del Islam o el segundo no recuerdo y al lado si vos mirás, se llama la plataforma de las mezquitas, la explanada de las mezquitas, a unos 70 metros, aproximadamente 100 metros, está esta mezquita de al que es una de las más importantes. Entonces, no solamente por cuestiones religiosas, sino como reclamo político, el Islam, los maometanos van a rezar ahí. Y siempre, tanto del lado judío, como del grupo eh, maometano del Islam, tenés ortodoxos, esto quiere decir son religiosos recontra tradicionales que inclusive desconocen el Estado de Israel, unos por invasores y los otros porque dicen nosotros los judíos no tenemos derecho a tener un Estado acá porque Dios nos dio la tierra, así que lo que digan los políticos no nos incumbe y estos dos grupos extremos le traen terrible problema al Estado de Israel más allá de que eh, la guerra que hay y todo eso que lo, lo explicamos otro día, pero este lugar al Aqsa es eh, prácticamente es el segundo o el tercer lugar más sagrado para el islam. Y cada vez que lo pisa un judío, sobre todo, si ese judío es soldado, sobre todo, si ese judío es un presidente, o un primer ministro, eh, de hecho, hace un tiempo se armó una guerra solamente porque un judío pisó. Entonces la presencia militar de los judíos no es bienvenida. Y encima esto que vos decís, las tres Fiestas, ¿no? Uh -huh. eh, el Ramadán, que es el mes sagrado de los judíos, el mes del ayuno, que está terminando ahora. Eh, es el, el pesaj que es la Pascua Judía y encima, eh, pasa que los cristianos no tienen, no les importa mucho al AXA ni el Templo de Salomón ellos están más concentrados del muro, de un cachito para acá del muro, unas 10, 12 cuadras más o menos o el Via Cruz puede eh, ser el Via pasa cerca ah. porque se va por el Monte de los
2: Olivos y ellos o sea,
0: rodean la zona pero en pocos digamos.
2: kilómetros, en pocos metros eh, se juntan estas tres celebraciones sí,
0: sí, es una locura porque la verdad que, y se miran, a veces a veces con pasión y a veces con odio este, y mira, te cuento una anécdota uh -huh. eh, el lugar más importante ahí para la cristiandad lo que se llama la tierra sagrada es lo que es el santo sepulcro que es el lugar donde supuestamente eh, estuvo Cristo, que murió ahí resucitó Pero ahí en el en el, cuerpo de... exactamente, en el monte Golgota Golgota significa calavera porque eran unas ruinas que de lejos parecían un cráneo humano y ahí, ahí eh, está justamente esta iglesia principal que está dirigido por cuatro órdenes religiosas eh, cristianas, eh, los coptos, los, los cristianos coptos que originalmente vienen de Egipto, eh, los franciscanos, la iglesia ortodoxa griega y no me acuerdo quién más, pero te digo, se agarran a trompadas entre ellos. Igual entre cristianos. No, pero se agarran a trompadas. O sea, a veces, cada tanto, en las celebraciones, eh, no te dejan pasar porque escuchas de griterío y los curas se están fajando. Es una cosa increíble. pasa de ser una
2: celebración a una lucha libre. Sí, casi. no,
0: es una cosa increíble. Es un lugar muy inestable en el mundo. Es lo que es Jerusalén. Así que, pero bueno, estamos contándole cosas a la gente que por ahí no le interesan. Y les volvemos a decir Feliz Pascua, Feliz Radamán, Feliz... Feliz pesaje.
2: Así es. Y también vamos con otra noticia, pero desde Francia, que ampliaron un poco el día lunes, ampliamos el día martes con Ulises, que es la ventaja que le ha sacado supuestamente Macron a su continente Le Pen de 10 puntos. ¿sí? Recordemos que el domingo hubo elecciones en Francia, hubo una. Eh, una se decidió una primaria una, una primaria o un balotage. No sé si vendría a ser un balotage. El ballotage, sí,
0: justamente se llama en francés balotage. Viene ahora en la diez, semana nueve días.
2: Sí, en nueve días, el 24 es, de abril. Sí, así es. Y las encuestas indican a Macron por delante de 10 puntos.
0: Sí, más o menos de un 53-54 a un 44. Pero te digo, eso hay que verlo las elecciones en Francia no son obligatorias, son optativas mucha gente va a ir a votar en contra de Le Pen, que es la derecha de la derecha, y Macron es el tranquilo neoliberal. Y que desmiente esto María <ríe> Le Pen igual. Sí, <ríe> sí María Le Pen está desmintiendo las encuestas, no suele errar mucho las encuestas en Francia, lo que no se sabe es qué ganas va a tener la de gente de ir a votar ese día, todo depende de eso, porque si la gente que no votaba por Macron y votó por otros partidos, no le interesan las elecciones o dicen, hoy no tengo ganas de ir y no me importa lo que pase en Macron y Le Pen porque mi vida pasa por otro lado. Me aumentaron los precios, voy al supermercado o las cosas más caras. Este tipo Macron me estiró la jubilación, ahora tengo que esperar más años para jubilarme. Eh, aumentó la nafta, aumentaron todos los productos. Eh, entonces eh, es tímido con respecto a lo que uh -huh. está pasando en Rusia. Entonces no se sabe. Esto hace acordar un poco. A lo que ha pasado en otros lugares en el mundo. Este, como en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, que nadie lo haga ganador. Pero ah, en el interior, sí. en los pueblitos franceses, la derecha más conservadora siempre se mantiene en pie.
2: Eso hay que tenerlo en cuenta. Vos decís que hay una especie de estado de Florida, pero en Francia, que, sí, yo creo, que inclina la balanza a último sí, minuto.
0: Sí, sí, yo creo que va a estar muy cerca. Eh, para uno o para otro van a ser elecciones muy reñidas porque, mira, si vos revisas las elecciones norteamericanas, que nos sirven un poco como espejo premonitorio o analítico, nunca, nunca... Este, en este caso Donald Trump ganó en ninguna ciudad con más de un millón de habitantes, en las ciudades de más de un millón de habitantes perdió abrumadoramente porque son lugares más cosmopolitas tienen más conciencia política y, pero en el campo, en los pequeños pueblos arrasó, vamos a ver lo que pasa el 24 de abril en Francia
2: esto va a decir
0: la suerte de muchas cosas
2: incluso las declaraciones que vienen después porque eh, Marianne Le Pen también jugó una carta importante hablando del pueblo y alegando también que es un poco de lo que... Son...
0: es nacional y popular, ya uh -huh. lo
2: dijimos la semana pasada pero es, es creo que es nosotros tampoco. en Argentina eh, somos o tenemos un poco de cercanía a esos movimientos o esas cartas políticas que juegan
0: y sí, porque nuestros principales partidos políticos nacieron de las clases medias que pudieron crecer un poquitito y todas tienen una idea de un paraíso terrenal al que hay que volver. En ese sentido, eh, nosotros somos un país altamente conservador que manifiesta lo peor de la violencia política en épocas de crisis. ¿Qué cambio de tema. Dale.
2: ¿Qué pasó con el buque ruso? ¿El buque ruso? Porque confirmaron que se hundió al final. Los rusos confirmaron que se hundió por un desperfecto técnico o porque hubo una explosión adentro.
0: Mira, eh, ¿Dentro del buque, antes del, del buque ruso nos van a pasar un, un audio mientras nosotros conversamos acá, que es la introducción para ¿Qué, qué, el este tema del buque, buque ruso. Mero, Esa no es grabar? una periodista no rusa,
1: la rusa. De la del, del canal de la estatal que está diciendo que estamos en
0: la Tercera Guerra Mundial. La Tercera, perdón. La Tercera Guerra Mundial. Ella está diciendo que Rusia está en la Tercera Guerra Mundial luchando contra todo Occidente. Se llama, es la, la presentadora del canal Rosilla, Olga Skabelleva. dijo que el grupo de guerra sufrió un incendio y afirmó que la escalada entre ambos países podría llamarse con seguridad, lo dijo la televisión oficial rusa, la tercera guerra mundial. Asimismo señaló que Rusia está luchando definitivamente contra la propia OTAN. O sea, el enemigo de Rusia es el Occidente. Y aseguró eh, esta misma periodista, dice que, y cito a la periodista, dice, los rusos, el Occidente piensa que los rusos deberían ser simplemente borrados de la faz de la tierra. Eso dice la periodista oficial del canal ruso, que piensa el occidente que serían todos los que no son rusos y chinos. Ucrania. Para, para
2: este,
0: de, de Moscú para allá. Moscú dice, para este... los rusos deberían ser simplemente borrados de la faz de la tierra, les dice a los rusos que es nuestro deseo. Pero vos me preguntabas del barco, sí. escuchemos el audio siguiente, que es del... La noticia de la agencia oficial RT, Russia Today en manos, digamos, estamos escuchando la noticia oficial que dan en español a los rusos.
1: El crucero de misiles ruso Moscú se hundió durante una tormenta mientras era remolcado al puerto. En el buque explotó una munición tras un incendio a bordo cuyas causas se investigan. El Ministerio de Defensa de Rusia señala
0: que la nave perdió su estabilidad debido a los daños. Cuando se produjeron las llamas, la tripulación logró ser evacuada en su totalidad. El fuego fue contenido y el principal arsenal de misiles no resultó dañado. Además, el buque mantenía su flotabilidad. Las aclaraciones de Moscú se producen en medio de las declaraciones de las autoridades ucranianas que afirman que el crucero fue atacado por sus fuerzas. Lo que está diciendo es que el buque no fue atacado por los ucranianos. Fue un problema interno.
2: Ah, sí, o sí. sea, que hubo una Dice explosión adentro. Hubo una explosión evacuaron de la nada, a
0: todos. evacuaron a todos, el buque estaba perfecto, después, bueno, se ve que hubo otra explosión, y como el mar estaba tormentoso, cuando lo remorcaron, se complicó, claro. se complicó y obviamente ya confirmaron que se hundió. El Mokba era un buque, el buque insignia. De los rusos, 186 metros de largo. ¿Y sabes
2: cuánto perdieron en dinero? ¿Cuánto? E equi ¿Equilibrado? O sea, en, en dólares. ¿Cuánto? Alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que costó el buque en su, en su tiempo. En su tiempo. ¿En estamos su tiempo? hablando del año 76. En las últimas cuando, décadas.
0: Claro, y lo votaron en el año 79. Entró cuando nació Ulises. Empezó a ser operativo este barco. Así que el barco tiene la de Ulises, pero. En, ahora está en el fondo del Mar Negro. Así que bueno, este y esto decían, y es importante eh, lo que decíamos, porque vamos a escuchar otro pedacito de RT de cómo muestran la guerra hoy. Esto es oficial.
2: A ver.
1: Las fuerzas rusas realizaron ataques contra instalaciones militares ucranianas en Kiev, esto después de las agresiones cometidas anteriormente por el ejército del país vecino contra las regiones fronterizas rusas. Además, desde Moscú advierten que van a intensificar los ataques en respuesta contra los objetivos en la capital ucraniana si Kiev vuelve a poner en peligro cualquier zona de Rusia. Mi colega Martín Álvarez nos tiene los pormenores sobre la situación actual. Martín, qué gusto verte saludarte. Cuéntanos qué se sabe sobre esta reacción de Moscú ante los ataques de Kiev. Te cuéntanos qué se sabe sobre esta reacción de Moscú
2: ante los, de los ataques de Kiev. ante los
1: ataques de Kiev ante
2: los ataques de Kiev ¿Piso el palito? ¿Qué pasó? No, porque
0: lo que está diciendo es que Rusia está en esta operación militar especial porque Kiev ataca o sea, no está diciendo que Rusia esté invadiendo dice que Rusia se defiende es, es muy importante esto, porque si vos escuchás estos medios, que también se escucha en Argentina obviamente, y hay gente que dice, no pobres rusos, mira, Rusia es un pueblo, sí, genial, glorioso resistió a Hitler, pero esa gente que resistió a Hitler básicamente está muerta o lo mismo ruso lo mandaron a Siberia o sea, esto es importante decir, acá no es más comunista este país de hecho, eh, vos hoy me comentaste que tenían problemas con los misiles, ¿de qué se trata esa información que nos trajiste
2: y mira, justamente lo que vos estabas hablando de esa cultura eh, militar que tiene tan importante y que nosotros conocemos de, de, de buenas a primera, de, de forma indirecta o directamente, está fallando en su calidad, eh, justamente en su calidad. El ejército. Mira, te cuento. Dale. ¿Viste que hace una semana nosotros dábamos eh, la triste noticia de un, un bombardeo a un materno en, en Kiev? Sí. Bueno, resulta que eh, la problemática viene y parte de las tropas rusas, sí, porque ellos. Eh, hay un problema grave con los misiles, sí. Ellos tienen misiles que son direccionales, Sí. que caducan. Sí, son un tiempo dirigi... ¿Cómo caducan? Tienen una vida útil de 10 años o 15, cuando mucho.
0: Pero no tienen la mejor tecnología del mundo, porque nos han dicho un montón de y gente, Rusia tiene un ejército increíble y, y no es
2: lo que estamos viendo en terreno. Y al parecer no, y, y, y se agrava mucho más la situación para Rusia, porque esto también eh, viene de la mano del servicio militar que tienen del poco entrenamiento o incluso del excesivo uso de la violencia dentro del servicio militar. Que es lo pero, que decía Pancho ayer de los PETNAS. Eso es lo que decía Pancho. Pero, hablable... pero me centro en lo de los misiles un ratito. ¿Cuántos misiles fabrican los rusos? ¿Cada cuánto? ¿Dónde? Estos misiles que son direccionales, sí. alrededor de seis meses logran crear 60 misiles. Y hasta ahora han lanzado aproximadamente 1200 misiles en lo que va de el día 50 de, de la invasión de, de Rusia O sea que
0: Ucrania. hacen misiles muy lentamente
2: y tiraron todos juntos, inclusive misiles vencidos. Uh -huh. Sí, sí, incluso hay, hay algunos que tuvieron que descartar. Esto quiere decir que se están quedando sin abastecimiento.
0: Por eso los 20 aviones chinos que llegaron anteayer con misiles y suplementos seguramente a Croacia, donde hubo manifestaciones prorrusas para
2: mandar a la frontera, para mandar al Donbass. Sí, Ucrania le está bajando los cazas. Que están bajando, están volando bajo porque tienen que subir otros misiles dentro de las casas, no los que son adaptables para eso. O sea que esto es mucho más complejo. O sea que los problemas
0: logísticos directamente afectan el poder de fuego.
2: Por eso no estaba en la logística y en el plan bombardear un materno, sino que fue por accidente. Vos decís... Sí,
0: yo creo que también. Yo creo que también son accidentes de guerra. Después las otras cosas. Y cortame dos segundos antes de pasar al tema de nuestro querido Quique Brecha. Contame esto del entrenamiento que vos decías, que quedó un poquito en el aire. Ayer nos contó nuestro querido Pancho Cés que los pesnas eran petnats. Eran una tropa de élite y un entrenamiento durísimo. ¿Y ¿Cómo es el servicio militar ahí? O sea, esta gente que están
2: mandando, ¿de dónde sale? Mira, se ve que tienen problemas de eh, cualitativos y cuantitativos porque esto de, de los misiles se agrava aún más un detalle que no había contado que eran eh, que tienen una probabilidad de 60% en el fallo de los misiles. Para colmo.
3: Y Está bien. En, en el servicio eso explica militar, muchas cosas. Eso
2: explica muchas cosas. Y en lo militar, con referencia justamente a esto, eh, hay un excesivo uso de la violencia dentro del de servicio militar. Lo que vendría a ser, eh, básicamente, entre los años de cuando los rusos cumplen la mayoría de edad, cuando cumplen 18, tienen que hacer ya no dos años, porque a partir del 2009 se bajó a el servicio militar a uno, a un sí. año.
0: La colimba que le llamaban acá
2: en Argentina, corralimpi barra. Este... Exacto. Bueno, ahí los bailan. Bueno, los bailan. Aspero. Y hay un uso de la violencia excesivo, tanto que imagínate que en el 2009 una un estudio reveló que el mayor índice de suicidios de los jóvenes estaban eh, justamente en los que hacían este servicio militar. ¿O sea que usted está diciendo que hacían el servicio militar y se pegaban un tiro? Y mataban a otros soldados compañeros sí. de ellos. En el 2014 que les ocurrió... Les agarraba
0: la chiripiorca, agarraban el fusil y entraban a repartir. En
2: el 2014 ocurrió un hecho de esto, de esta magnitud que terminó asesinando alrededor de 10 o 9 soldados jóvenes. Otro soldado que estaba haciendo el servicio militar. Y a partir del 2015 el Estado ruso resolvió que todas estas muertes de ahí en adelante, o sea que estábamos contando de 2015 hasta ahora, 2022... ¿Qué? ¿Cuántas son ahora? No se sabe. A ver, cómo no. no? se sabe. Me acabas de decir porque ahora parten, eh, hacer, o sea, son secreto de Estado. Ah. Rusia decidió que las muertes van a correr como secreto de Estado. O
0: sea que todo incidente, soldado que se vuelva loco y limpia a los compañeros o se suicide, es secreto de Estado.
2: Incluso pueden hacer ejercicio ustedes mismos en buscar sobre estos incidentes y estos incidentes, y van a ver que hay muy poca información. Nos costó mucho a la producción encontrar información de esta magnitud.
0: Mira, es impresionante. Yo quiero usar los últimos tres minutos, cuatro del programa que nos quedan, para homenajear a un querido dibujante que formó parte de la vida de aquellos que tenemos más de 40, 45, 50 y muchos más años. Hoy tiene 77, Enrique Brecha. ¿Sí? un dibujante espectacular, conocido acá porque eh, por las revistas Álvar Mayor, no sé si, eh, perdón, la de Escorpio que salía Álvar Mayor, el personaje, él hizo un trabajo espectacular sobre la biografía de Che Guevara, eh, está en este momento en Europa viviendo, eh, no es un profeta en su tierra, la verdad que... Eh, Está en cierta manera ninguneado y es un artista increíble. Pero habló de la cancelación. Nosotros ¿Ah, sí? somos cancelados, sí. Escucha lo que dijo esto en eh, esta exposición en Villa Pacini, en el Museo Nacional Veneciano, donde hacían cola y hasta horas para un autógrafo de él. Y acá prácticamente lo estamos ignorando, excepto los que crecimos gracias a él. Escucha aquí qué brecha hablando de la cancelación.
3: Y creo que es, que es un error fundamentalmente interpretar, reinterpretar el pasado con paradigmas del presente. El pasado es el pasado y debe leerse en el contexto en que pasó, en que pasaron los hechos, en que pasaron las cosas. No puede interpretárselo desde el presente. No es justo y, y me parece estúpido incluso. Así que creo que la cancelación tiene un objetivo claramente político. Así que creo que la cancelación tiene un objetivo claramente político. Directamente. Para mí es un, un intento de, de distraer de las verdaderas luchas, ¿no? de las luchas que deben darse todavía, sobre todo en el terreno de la justicia social y de tantas otras. Este, luchas que deberían encarar los jóvenes, y los pueblos y, y, y que no se están haciendo ¿no? que se los está distrayendo con todas estas tonterías ¿no? de, las, de las teorías de género, de la, del veganismo, de, ¿no? de, de, de en fin eh, que creo que son francamente temas menores, pero que a, a las a, a, a las élites les funcionan. Les funcionan sobre todo porque no las cuestionan. Ellas siguen haciendo sus, sus negocios tranquilas mientras tienen enormes millones de militantes que dicen que dicen combatirlas y sin embargo son idiotas útiles de esas mismas élites. Es un poco el activismo de salón. ¿Puedes? Es que es, es exactamente eso, es activismo de salón. Es, es activismo de salón. Es, act es, el, es la militancia sin riesgo de ningún tipo. Es activismo de salón. Es, es, el, es la militancia sin riesgo de ningún tipo. Y liberar sin, la conciencia. No, la conciencia no, tranquila. Es desde ya, es desde ya, sí. Creen que cambiando una, una, la E final, diciendo todes, están haciendo la revolución. ¿Qué más quiere la élite mundial que una cosa así? Les, eso... viene, les viene de perilla. Enrique Brecha, esto lo
0: vamos a hablar el lunes, mañana no tenemos programa, fue solo el comienzo, porque es espectacular, muy jugado, increíble, Enrique Brecha, que le mandamos un saludo, tuvimos su permiso para pasar el audio y seguimos el lunes con él. Que tengan un excelente fin de semana de Pascua, Carlos Orellano, el señor Emanuel García, Bruno Sansi, quien lo saluda.
1: ¡Ciervo no con ¿Qué es lo